1: To get started,
0: visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire.
0: Au commencement était l'action. Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend. Je sais pas ce qui va se passer. Mais on peut pas tout piloter. Vivez-le à fond. Je suis Sarah Crosetti et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On questionne l'art et la manière dont ils habitent le monde, le remettent en question et le redessinent à leur façon. On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
1: Il faut oser. Ce qui nous empêche de faire les choses, c'est la peur, c'est les émotions. Et puis si on se plante, c'est pas grave on recommence. Faut pas remettre à demain parce que sinon euh, on le fait jamais. Moi, je... c'est la meilleure décision de ma vie que j'ai prise.
0: Aujourd'hui, je rencontre Mathilde Vercruis, applicatrice en béton ciré et créatrice de Maja M. Si depuis trois ans, Mathilde a découvert ce métier passion, sa carrière professionnelle n'a pas été un long fleuve tranquille. Après des études de commerce, Mathilde commence dans le retail dans de grands groupes. Elle déchante souvent face à des promesses qui ne tiennent pas et des valeurs inexistantes. Elle bifurque alors une première fois vers l'immobilier et se forme pour devenir agent. C'est dur, le rythme est difficile. Elle se forme à la gestion de patrimoine, mais là encore, beaucoup de rendez-vous, un rythme épuisant, puis finalement, pas beaucoup de contrats à la clé. Alors que le Covid pointe le bout de son nez, Mathilde est complètement paumée. Et c'est par hasard, en tombant sur un post Instagram d'une artisane, jolie mom, qui cherche du renfort sur ses chantiers, qu'elle va s'initier au béton ciré. C'est alors le déclic, Mathilde ne quittera plus cette vie, et ça fait trois ans. Ensemble, on parle de statut d'artisan, des idées reçues, du bonheur de travailler de ses mains et d'oser se lancer. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera autant que Mathilde devant ses lisseuses à béton. Belle écoute
1: Salut Sarah, eh bien, je m'appelle Mathilde Verkwis, j'ai 33 ans, euh, je suis dans l'artisanat, suite à une reconversion euh, il y a 3 ans. Euh, mon parcours, il, a pas été, euh, il a été, enfin, je dirais qu'il a été plutôt commun euh, à la sortie du lycée, je pense que comme beaucoup de personnes, je ne savais pas vraiment vers quelle voie m'orienter, enfin, au lycée directement. Euh, je pense que l'orientation en France, c'est un peu compliqué. On nous aide pas forcément à, à aller vers ce qu'on a. Enfin, on nous aide pas, si je puis dire. Et on nous met dans des cases en fonction des matières. Euh, moi, par exemple, j'étais n'étais pas très très bonne en maths. J'étais plutôt littéraire et créative, avec une enfance plutôt marquée euh, autour des, des activités extrascolaires, tu vois, musique, euh, théâtre, sport et du coup je voulais quand même être architecte enfin, très tôt j'ai voulu être dans l'univers de la maison parce que c'est vraiment ce qui me plaisait c'est ce qui me faisait vibrer pour reprendre un peu tes mots euh, pour les choix d'orientation et euh, malheureusement j'étais pas très bonne en maths donc euh, j'ai été un petit peu mis de côté en fait sur ce point là puisque bah, pour être architecte il faut être bonne en maths je voulais absolument faire l'école boule enfin, tout ce qui était design vraiment et puis finalement euh, je me suis orientée vers une voie un petit peu plus, euh, plus large on va dire et je me suis orientée vers une, une classe préparatoire pour faire une école de commerce parce que j'avais peur de me lasser trop euh, dans une voie un peu trop spécifique et de pas pouvoir en sortir en fait par la suite. Donc j'ai choisi de faire quelque chose de assez général et donc voilà, je, je pars en, en classe préparatoire euh, pour euh, faire une école de commerce et ben j'obtiens mon master en, en management. Euh, tout se passe très bien, je suis assez scolaire finalement donc euh, bon. Euh, je, je suis le, le cursus, euh, et puis alors, en dernière année d'école de commerce, je réalise euh, un apprentissage comme beaucoup de, on va dire, d'étudiants euh, en école de commerce, et je rentre en fait euh, dans une entreprise de distribution, Castorama pour pas la citer, donc dans l'univers de de la maison, donc ça me plaît, je passe euh, de, de belles années en fait dans dans cette entreprise, et puis euh, et puis, je suis débauchée et puis je rentre je chez H&M, donc dans le retail. Un univers toujours un peu dans la distribution, mais un univers différent. Et qu'est-ce que tu fais, du coup Et donc, je suis manager, du coup. Oui, c'est vrai que je n'ai pas précisé. Je rentre en tant que manager dans la distribution. Euh, période pas facile parce que, du coup, une femme à 23 ans qui gère des hommes, ce n'est pas évident. Mais bon, superbe expérience avec des, des, des valeurs d'entreprise qui, euh, qui sont chouettes. Mais bon, je m'ennuie quand même un petit peu et j'ai envie de voir autre chose. Donc, euh, à ce moment-là, je rentre chez H&M, toujours en tant que manager. Et là, ça se passe euh, pas vraiment bien. Au bout de, de quelques mois, j'arrive pas, je, je me sens pas bien, en fait. Je, le management, finalement, euh, j'ai du mal avec la gestion de humain. J'aime pas qu'on me gère et j'ai du mal à gérer les autres. Et je me sens pas à ma place, en fait, tout simplement. Bah, je me dis que c'est plus possible parce que je suis vraiment mal. Je fais des crises de titanie le matin. Enfin bref, euh, je fais un burn-out. Ah oui Ouais, j'ai fait un sacré burn-out. Et au bout d'un an... Euh,
0: mais y restes combien de temps dans ce truc t y restes un an même Même pas un an,
1: ouais, presque, à peine un an, parce que je oh. me suis dit, il faut du temps pour euh, pour peut-être apprivoiser l'entreprise, euh, le travail, les, euh, le rythme de travail, les enfin, les valeurs, parce que pourtant, sur le papier, les valeurs, c'était très important pour moi, et je... bizarrement, la réalité était pas la même que celle affichée en fait, par l'entreprise. Donc je suis tellement mal, je sais pas vraiment pourquoi, mais je j'ai pas le choix, c'est je pars en fait, je démissionne. Je pense qu'il y a eu un. Je... Là je me suis dit, la distribution c'est une bonne expérience quand on est jeune, mais euh, c'est pas possible en fait. Les horaires, euh, les salaires qui sont pas bons, la pression, la clientèle, enfin tout ça, tout, tout mis à bout, euh, je je me rends compte que bah, c'est pas du tout fait pour moi. Et là je bah je repars de zéro et je me dis je me pose la question que tout le monde se pose qu'est-ce que je vais faire et je décide de repartir à zéro
0: et parce que tu t'es pas dit je vais quand même faire je sais pas autre chose plus ou moins proche de ce que tu savais faire tu vois même dans une petite une petite entreprise ou
1: ben en fait à ce moment-là je, je me dis qu'avec mon diplôme en fait je lis mes compétences avec mon diplôme et je me dis où est-ce que je vais pouvoir aller avec avec mon master en fait et ben n'avais pas l'impression de pouvoir aller euh dans des voies qui étaient en lien avec ma spécialisation, c'était le marketing la distribution. Et pourtant si, hein, c'est assez large. Mais euh, je ne trouvais pas et j'ai cru... À ce moment-là, je commence à comprendre que la distribution et le salariat, ça commence à... Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment fait pour moi. Et je me repose la question depuis le début. Tu sais, je prends mes notes et je me dis, « Ok, je fais un brainstorming. Qu'est-ce qui me plaît depuis le début euh, en oubliant que euh, j'ai fait telles études, on repart de zéro.
0: Attends, et ça, tu fais ça toute seule, ta phase un peu introspective ou euh, ouais. euh, où tu vois quelqu'un pour t'aider un peu
1: Alors, justement, euh, <rire> c'est là où c'est intéressant, je dirais. Toute seule, évidemment, à l'écrit. Moi, j'aime bien euh, que ça sorte et que ce soit écrit sur un, sur un papier. Et à ce moment-là, je commence à... Euh, j'ai besoin d'aide parce que je suis perdue. Et en fait, j'ai pris l'habitude depuis euh, ce moment-là de contacter une astrologue humaniste. Donc, Attends, qu'est-ce que c'est que ça <rire> C'est la première fois que je dis ça. <rire> en fait, euh, alors, le mot astrologie, en général, il, les gens l'attribuent la un peu à de la voyance, mais euh, l'astrologie humanisme, c'est ce n'est pas tout à fait la même chose. En fait, c'est euh, une personne qui va mettre euh, l'humain au cœur de ses actions. Pour faire simple, elle te dit quels sont tes défis, quelles sont tes ressources quand tu viens sur Terre euh, quels sont tes points forts et là où il va falloir que tu travailles en fait tes, tes bagages et puis tes défis là où ce sera plus compliqué et là où il va falloir que tu travailles pour euh, arriver à ce que tu dois être okay. et donc elle te donne pas euh, elle te donne pas l'avenir en fait elle te dit pas euh, voilà telle année euh, à ce moment là je vois ça non non c'est elle te donne des clés et c'est à toi à travailler dessus elle te donne les pistes et ça t'aide en fait à savoir où tu dois aller et moi ça ça m'a changé parce qu'en fait euh, je vais rentrer, parce que je pense que c'est peut-être intéressant. Je pense que ça peut aider beaucoup de monde. Euh, elle te dit en fait que tu dans astrologie, il y a 12 maisons. Je sais pas si ça te parle. Il non, avec... mais, franchement,
0: c'est vraiment la première fois que, que tu que on parle de ça.
1: <rire> Donc en fait, bon, je vais faire ça. Je vais faire rapide, je pense, mais si ça t'intéresse, je, je détaillerai. Mais euh, en fait, nos signes astrologiques sont liés à des maisons. En astrologie, il y a 12 maisons et donc, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a la créativité, il y a la communication, il euh, y a le côté euh, financier, euh, euh, personnel, mariage, relation, etc. Et donc, en fonction de, de ton signe astrologique, de, même de ta date de naissance, c'est très précis, tu te retrouves, en fait, dans, dans des maisons, et à un moment, ça matche avec certaines maisons. Donc moi, par exemple, ça va être très concret... Euh, à ce moment-là, elle me dit, l'immobilier, euh, bah, tu es dans cette maison-là, tu es aussi dans la créativité, tu es dans la communication, euh, tout ce qui est finance, tu te retrouves énormément dans ces domaines-là. Donc, ça commence un petit peu à m'aider et ça me conforte sur tout ce que j'aime, en fait, si tu veux, parce que depuis le début, depuis que je suis toute petite, je suis, très... enfin, je suis vachement attirée dans tout ce qui est immobilier, architecture, forcément, euh, les matières, enfin, tout ce qui tourne autour de la maison et en fait ce qui, qui fait que tu vas faire ton cocon où tu te sens bien. Je savais que c'était ça qui, qui était fait pour moi. Et donc, elle, elle m'a un peu confortée sur ça. Et donc, je me suis dit, je, je vais tenter l'immobilier, parce que ça fait très longtemps que j'ai envie d'être dans l'immobilier. Et donc, en fait, en, en un mois, donc, je démissionne, donc je n'ai pas de chômage, donc il faut que je trouve quand même quelque chose euh, très rapidement. Et donc, je trouve une entreprise dans l'immobilier qui va me former pour être consultante, euh, pour être négociatrice en immobilier, donc agent immobilier, en fait, dans la transaction et dans la location. Et donc, je vais y rester euh, trois ans, si je ne me dis pas de bêtises. C'était une superbe expérience, très difficile, euh, parce que je pense que la plupart des gens pensent qu'agent immobilier, c'est ouvrir des, potes, des portes, on a l'image de Stéphane Plaza qui... Enfin, simplement, on ouvre des portes et puis on encaisse des commissions. Euh, c'est pas du tout ça. En fait, la réalité, c'est le terrain, c'est c'est faire de la prospection téléphonique euh, aller sur le terrain tout le temps frapper qu'il pleuve peu importe mais il faut être sur le terrain bah c'est pas évident j'ai eu un, un directeur d'agence qui a été euh, très dur avec moi mais euh, dans le sens où il voulait que je réussisse en fait donc euh, donc il m'a vraiment poussé là-dessus et c'était une superbe expérience j'ai j'ai adoré et au bout de trois ans c'est un petit peu c'était euh, compliqué avec le, le grand directeur d'agence donc je suis euh, j'ai décidé de partir euh, mais pas sans rien derrière parce que justement à ce moment-là je rêvais d'indépendance, déjà. C'est ce que je disais, le monde du salariat, je savais qu'il n'était pas tout à fait pour moi. J'avais vraiment des envies de liberté. Euh...
0: Parce que là, quand tu étais dans l'immobilier, tu étais encore salarié parce qu'il y a des fois où tu peux être euh, plus ou moins indépendant quand tu bosses ouais. dans l'immobilier.
1: Alors là, j'avais un... un statut, je ne sais pas si ça va te parler, j'étais en avance sur commission. Donc en fait, je suis salarié avec un fixe, mais les commissions, du coup, elles se viennent en... J'avais euh, des, salaires, des salaires assez variables, mais c'était quand même euh, assez compliqué. Et à ce moment-là, je rencontre quelqu'un qui est complètement indépendant et qui fait du consulting, en, qui est consultant en patrimoine en fait immobilier. Et là, ça me fait un petit peu rêver parce que du coup, euh, il est indépendant, euh, c'est tout ce que je veux. Je, je me rends compte qu'en fait, euh, tout ce qu'on m'a toujours, enfin, inculqué, tout ce qui est CDI en fait, comme quoi, c'est le Graal. Je pense que là, on est la génération un petit peu à cheval avec euh, avec euh, salariat et indépendance. Et je me rends compte que ben non le, le salariat c'est pas du tout le grade en fait c'est plutôt la prison même. Moi je recherche plutôt la liberté et l'indépendance. Alors euh, forcément ça a, son... ça a des côtés positifs mais aussi euh, des, des grands inconvénients en termes d'insécurité et de stress. Mais je décide de du coup de tenter l'aventure et de de me former dans le conseil tout ce qui est conseil en patrimoine en fait immobilier. Et donc, je pars. Et là, on, pour le coup, j'obtiens une rupture conventionnelle. Donc, euh, j'ai le droit à des ans de chômage donc pour, me, pour me lancer. Et donc, démarre une, une activité d'indépendante euh, dans une entreprise, dans un système euh, pyramidal. Pour ne pas la citer non plus, ça ne sert à rien. Ce euh, <rire> n'est pas très connu forcément, mais c'est pour le voilà, système pyramidal, donc euh, indépendant, mais finalement avec quand même... Euh, ce qu'on appelle des parrains qui t'épaulent et qui t'aident qui à avancer euh, euh, dans, dans l'activité.
0: Et donc là, du coup, attends, parce que consultant en patrimoine, ça veut dire que c'est qu -ce, quoi la différence avec ce que tu faisais avant ça veut dire que toi, tu apportes quoi Une, une expertise qu Qui sont tes clients
1: Alors, euh, le consult... tout ce qui est conseil en patrimoine, en fait, c'est vraiment conseiller les gens sur où placer leur argent pour faire des investissements. Et moi, j'étais vraiment okay. euh, sur la partie immobilier. Donc, et puis, défiscalisation, ça va avec, du coup, les, les gens qui, avaient, euh, qui voulaient faire un investissement immobilier et euh, qui voulaient trouver des solutions pour défiscaliser, par exemple, ou qui voulaient placer leur argent. Euh, alors, il y a plein de façons différentes, mais moi, j'étais plutôt orientée euh, immobilier. Donc, euh, je vendais notamment des appartements ou à Pinel euh, ou des SCPI, je ne sais pas si ça te parle. Voilà, ouais, tout, ce, oui. tout ce genre de, de produits. Et... Et eh ben, ça a été très, très dur, finalement, cette, euh, cette expérience, parce qu'il euh, y avait beaucoup, beaucoup de rendez-vous. C'était un... J'avais un speech à sortir, en fait, d'au moins une heure, tu sais, appris par cœur, euh, parce que c'était comme ça, la boîte euh, l'imposait. Et beaucoup, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de stress, et pour pas beaucoup de signatures de contrat, finalement. Donc euh, là, c'est pareil, j'ai commencé à, à me dire... Euh, travailler pour rien en fait c'est ça me plaît pas il y a des gens qui adorent ce côté de ces challenges euh, commerciales euh, qui... qui vont en faire plein 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 et puis enfin et puis au final ça va payer mais moi j'avais je... pas envie de travailler euh, pour rien et donc je signe pas beaucoup de contrats et puis je commence aussi à j'ai un petit doute sur ce que je vends en fait j'ai pas la certitude la pleine certitude que le produit que je crois à fond au produit que je vends et je pense que ça c'est la base de tout euh... de toute vente de toute commerciale si tu crois pas au produit je pense qu'à un moment, ça se fait ressentir. Du coup, au bout d'un an, un an et demi, je crois, j'ai mon le courtier euh, en prêt immobilier avec qui je travaillais dans l'immobilier qui me dit, bah, écoute, viens, viens bosser avec moi, tu peux continuer à être, euh, à être consultante en patrimoine, mais tu viens faire du courtage euh, pour euh, faire des prêts en immobilier. Et donc, je le rejoins à la Défense. Et euh, c'est très bien parce que du coup, euh, c'est deux activités qui sont complémentaires. Je suis toujours indépendante. Mais l'avantage, c'est que j'ai des clients qui cherchent à défiscaliser et qui cherchent à financer des prêts. Donc, je peux vendre les deux, en fait. Et le métier de courtier me plaît pas trop mal. Pourtant, à la base, je suis pas mateuse. Et euh, ça se passe bien. J'ai le sens client. J'aime bien. Mais euh, pareil, je signe pas autant de contrats que ce que je devrais. Donc, je suis un peu frustrée.
0: Parce que là, là c t es, t es, t es, ta rémunération, elle est en fonction de, des contrats que signe, en Et là, signe, je suis en fait, totalement
1: indépendante. Mais vu que j'ai encore le, je suis encore euh, à Pôle emploi... Euh, je cumule en fait, tu sais, mes, mes commissions et puis je les récupère plus tard. Et du coup, euh, le problème, c'est qu'il bah, y a un moment le, le chômage ça s'épuise. Hein. Voilà. <rire> et pourtant, j'ai chôm... enfin, vraiment travaillé pendant deux ans et les commissions ne sont pas rentrées euh, comme je le voulais. Et puis, je, je me rends compte de, du stress, tu sais, au fur et à mesure, de me dire « je n'ai pas de stabilité, je, je vis avec des peut-être que… » Enfin, trop d'instabilité, trop d'incertitude et beaucoup de travail au final, encore une fois. Pour pas forcément signer avec les clients. Et ça, c'est quelque chose qui commence un petit peu à me déranger.
0: Quand tu dis beaucoup de travail, est-ce que tu as des exemples concrets Enfin, vraiment, tu bossais
1: euh, toute la journée euh... Ouais, alors, euh, le côté indépendant faisait que... Euh, je pense que je, je travaillais pas, pas de 8h à 19h, tu vois. Mais des fois, j'arrivais à midi, mais je partais... Euh, parce que j'essayais d'éviter les bouchons parisiens. J'essayais de partir en décalé. Ouais. Mais ça pouvait m'arriver de partir à, à 20h, ouais. Tu sais, je partais en décalé, quoi simplement mais j'avais des fois des rendez-vous je pouvais avoir euh, pff, six rendez-vous dans la journée ça pouvait arriver tu vois pour faire du du prêt immobilier ouais. et le contact passait bien hein, j'avais le contact euh, puis je ça me plaisait bien j'étais dans une bonne dans une bonne équipe mais euh, bah, va savoir pourquoi je pense que tout simplement c'était pas fait pour moi mais il fallait que je passe par là je pense parce que ça du coup ça a complété si tu veux mon mon expérience et mon en termes d'immobilier comme ça je pouvais avoir vraiment pas mal de compétences hein, en Prêt, euh, ça allait me servir, quoi qu'il arrive, je le savais. Et du coup, le Covid passe par là. Et à ce moment-là, bah, les banques, c'est très compliqué. Les courtiers, les petits courtiers, euh, on va dire, ont du mal à s'en sortir, surtout les nouveaux. Et je prends la décision d'arrêter parce que bah, j'ai beaucoup de routes, ça me coûte. Et puis finalement, il n'y a pas beaucoup de choses qui se signent parce que euh, euh, c'est compliqué avec les banques. Les gens n'empruntent plus parce qu'on bah, est en plein Covid, donc il n'y a plus de visite. Tout ça, c'est lié. Et donc, j'arrête. Ok, mais tu pas de plan B. Et là, là j'ai pas quoi, de plan B. dit, j'arrête. Ouais. Là, je me dis, ok, okay. il me reste, euh, il me reste, je crois, cinq mois de chômage, un truc comme ça. Euh, il faut que je trouve un, il faut que je trouve un CDI en fait. J'ai plus le choix. On vient d'acheter une maison dans le Vexin avec beaucoup de travaux. Oui, parce que t'es en couple. Je suis en couple et, couple, et, et on vient d'acheter une grange, donc tu vois, avec beaucoup beaucoup de travaux. Et là, je commence un petit peu à stresser. <rire> euh, aucun revenu. Et puis, du coup, je me dis bon, euh, je, bah, je recherche un CDI. Tant pis, ce sera temporaire, mais je je mets l'accent sur la proximité et puis, euh, et puis un fixe, en fait. Et bien, je trouve pas. Pendant quatre mois, je, je postule à des postes où, pourtant, j'ai le profil. Mais je pense que le côté passé indépendant, plus euh, femme 30 ans sans enfant, je pense que ce combo-là pas m'a pas aidé.
0: Est-ce que tu postulais dans quel genre de trucs euh,
1: Des postes style, tu sais, commercial, en école de commerce, justement, euh, pour trouver de l'apprentissage euh, ou dans des entreprises. Euh... En tant que commerciale, pas forcément avec des jobs très. Enfin, pas forcément du bac plus 5, tu vois, du bac plus euh, 2 ou 3. Ouais, ouais, ouais. Mais je voulais une stabilité, je voulais quelque chose qui ne soit pas stressant. À ce moment-là, j'hésitais à me refaire de l'immobilier en indépendant, mais je me suis dit que ce n'était pas une bonne idée. Il y a eu plein de postes, je crois que j'ai postulé vraiment à plein de choses différentes pour être sûr au moins d'avoir des entretiens pour me remettre dans le bain. Et je n'ai pas eu un seul entretien. Ah ouais Ouais, ouais. c'est fou. Euh, pas beaucoup de retours ou alors que des négatifs, mais euh, moi, je commence un petit peu à déprimer. Et je me dis, bon. Euh, Tant pis, je vais utiliser mon Pôle emploi, ce qui me reste, pour me faire une formation plaisir pour moi. Attends, mais c'est ce fou mon... quand même, parce
0: que tu arrives à dissocier euh, le fait d'être complètement flippé, de ne pas savoir ce que tu vas faire dans 5 mois, et en même temps, tu te dis, ouais, allez, euh, euh, YOLO, euh, je, je, fais une, je fais un truc pour moi, quoi.
1: Ben ouais, parce que je crois que j'avais besoin d'une... J'avais envie d'optimiser à fond cette période, tu vois, de, de deux ans de, de off, parce que pas du off, mais... Je n'aurais pas pu le faire plus tard. Donc je me dis c'est le moment en fait ou jamais de faire une formation euh... Euh, plaisir. Ouais. Et du coup je bah, vu de toute manière j'ai pas de j'ai pas de retour d'employeur, je vais pas perdre mon temps. Autant optimiser le, le temps qui me reste pour faire quelque chose qui me plaît quoi. Et à ce moment là je, bah, je décide de faire quelque chose, euh... de me former sur le, le béton ciré puisque euh... je voudrais faire du béton ciré dans la grange. Je me renseigne des prix et je me rends compte que c'est assez cher et que j'aurais jamais les moyens de m'offrir me... de une prestation de béton ciré. Surtout que j'ai pas d'emploi et que ça s'annonce mal parti. <rire> donc du coup je et donc c'est vraiment je concours de circonstances
0: bien, en fait. T'étais pas vraiment dans é... le
1: truc avant, ouais. C'est un énorme concours de circonstances et c'est là où je je pense que la vie est bien faite. Je, je me renseigne un petit peu sur les marques de béton ciré parce que je connais pas plus que ça. Tu vois, je je me rends compte que sur Volant Pine voilà c'est un matériau qui me plaît bien et que j'aimerais bien mettre ça à la maison, mais euh, je m'intéressais pas plus que ça aux matériaux avant, tu vois. J'étais vraiment dans un, dans un, j'étais pas du tout dans ce domaine-là. Et euh, donc je, je, vois quelques marques de, de béton ciré, je me renseigne sur les formations euh, et je m'apprête à signer en fait euh, bah, pour une formation, je sais plus de combien de temps, pour pour apprendre à le faire. Et puis euh, et puis en promenant sur Instagram, je je, je, je suis une euh, comment dire, une influenceuse mode déco, etc. Et je me rends compte qu'elle fait venir une, une artisane, euh, Caroline, pour ne pas la citer, euh, mmh. <rire> qui, qui fait du béton ciré justement euh, dans l'appartement de, de Camille, un hein, Olita qui est connue aussi. Et puis là, j'ai un, un coup de foudre en fait sur sur la matière. Je me dis mais euh, ouais, c'est vraiment ça que je veux faire. Et, euh, et cette artisane, ouais, super quoi. Enfin, je, je commence à la suivre et je me rends compte qu'on est voisine qu'on habite à 5 minutes, euh, cinq minutes, quoi, l'une de l'autre. Et j'étais à deux doigts encore une fois de signer ma formation. Et puis elle, elle met un message sur Instagram euh, en disant qu'elle cherche quelqu'un pour l'accompagner sur un chantier, pour lui faire un coup de main en échange de, bah, de lui montrer la de montrer la matière, quoi. Et là, je, bah, je saute sur l'occasion et euh, je Ça la C'est vrai, vraiment recède. le destin. <rire> C'est le <rire> destin, franchement. Et parce que j'allais j'allais signer, signer hein, pour la, la formation. Et elle met ce ce, ce, cette annonce pour venir la suivre une semaine dans le village vraiment à côté de la maison donc à, à, à 3-4 minutes quoi et alors qu'on est paumé dans le vexin c'est quand même ouais. euh, c'est joli mom c'est son, son ça ah ouais. Ouais. Caroline de joli et du coup je la harcèle jusqu'au dernier jour jusqu'à la veille puisqu'elle avait pas donné elle avait eu beaucoup de demandes puisqu'à cette époque là enfin euh, déjà elle avait pas mal de demandes du coup, voilà à force de, de persévérance aussi il faut pas lâcher hein, c'est on est toujours sur le fait de oser et il faut y aller, et ben je me retrouve le lendemain euh, sur son chantier. Ah, génial Et en fait, je suis jamais repartie. <rire> c'est... Ça a été assez incroyable, parce que du coup, j'ai eu un coup de cœur pour euh, pour la matière, et puis euh, pour l'artisanat, et puis pour pour la personne, en fait. c'est Je me suis dit... En enfin, fait, je me suis pas dit tout de suite, je vais en faire mon métier, puisqu'à ce moment-là, je... je recherchais encore, je faisais encore beaucoup d'envois de, de, de CV, etc., mais le Covid, euh, je pense que c'est pareil, ça n'a pas aidé en fait, pour, euh, pour trouver du travail. Et à ce moment-là, caroline elle commence, à, elle commence un petit peu à décoller et à avoir besoin de monde sur ses chantiers. Elle a besoin de monde pour un, un gros chantier à la show, euh, dans le showroom d'atmosphère d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais la marque. Non. Euh, c'est des super belles pièces en, en bois euh, d'Asie. Et puis, euh, ils font un, le, le directeur Thierry fait un, fait un gîte. Donc il y a je sais plus, 400 mètres carrés ou 500 mètres carrés de chaud à faire, je sais plus. Et je suis en, on est en plein Covid et du coup ben je, je la suis en fait pendant plusieurs mois sur tous ces chantiers. Je sais pas combien de temps ça a duré, plusieurs mois. Et bon, je commence un petit peu à stresser quand même parce que j'adore, mais euh, je vois la fin du chômage qui arrive. Euh... Oui parce que pour l'instant
0: du coup tu la suis mais t'es pas rémunérée. Pas que, du tout, non non. Je, tu l'aides. Je, ouais.
1: je l'aide, j'apprends et en fait je, je passe du bon temps finalement. Tu vois, je je, je m'épanouis en fait. Après, avec du recul, je me dis, j'adorais, j'allais travailler, mais euh, j'adorais, quoi. Enfin, c'était vraiment, euh, j'avais l'impression de, ouais, de m'éclater. Enfin, je pense que tu vois ce que tu veux dire, la Renault c'est, quand tu prends goût, c'est top, quoi. Mais encore une fois, au bout de quelques mois, je, je pense que je suis enfermée dans mes carcans, tu sais, euh, j'ai fait une école de management, il faut que je reste dans cette, euh, dans cette optique-là, et je ne vois pas plus loin, en fait. Et l'artisanat, pour moi, c'était, enfin, je, j'étais à milieu de penser que je rentrerais dans l'artisanat. Et puis, le, la fin du chômage arrive, et puis, euh, bah, je suis vraiment les pieds et les liés parce que j'ai rien, quoi. Et à ce moment-là, je suis déjà micro-entrepreneur, puisque via mes, en, mes anciennes activités. Et je décide de mettre euh, à mon compte sur cette partie-là. Et Caroline a besoin d'aide, donc en fait, ça tombe super bien. Donc, elle, en fait, on, elle me, on, on se fait travailler, en fait, elle me fait travailler en sous-traitance et pendant plusieurs plusieurs mois et puis je, en fait je me rends compte que si je trouve pas de boulot en fait c'est que ben c'est parce que ma voix elle est là en fait tout simplement c'est que là haut on m'a envoyé des signes tu vois moi je crois vraiment au, au destin et, et je pense qu'il n'y a pas de destin enfin ça pouf, ça devait être comme ça quoi et depuis ce moment là et ça fait trois ans ben je j'en suis là artisan dentieré et chaud et et je je, je kiffe Attends je parce kiffe. que du
0: coup au début donc, tu, tu l'aides sur ses chantiers et en fait donc, au bout d'un moment tu lui dis bah, écoute euh, faut que je, euh, il faut que je sois rémunérée et tout ça et là du coup, elle commence à te sous-traiter des chantiers
1: Et c'est ça et en fait elle me prend en, si tu veux euh, elle a besoin d'aide aussi sur ses chantiers parce que c'est le moment où Caro a commencé aussi à pas mal décoller et elle avait besoin de, même, de monde parce qu'elle euh, commence à prendre des chantiers qui sont plus gros où il y a besoin de monde ouais. et donc à ce moment là euh, bah, je pense que je suis arrivée au bon moment elle a besoin d'aide, ça marche bien et, euh, et bah, je suis là. Donc en fait, je, elle m'a formée et, et ça, ça coulait de source, tu vois. Que, ouais, en 5-6 euh...
0: mois, tu avais réussi à bien oui. gérer la matière, ouais, 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 ouais. tu avais appris pas mal de trucs. Bah, oui,
1: parce qu'en fait, j'ai passé mon... tout le confinement euh, sur les chantiers avec elle. Je n'ai pas, de... pas été confinée du tout chez moi et j ai, j ai... je l'ai sur tous ces chantiers.
0: Ouais, c'était formation donc, du coup, intensive.
1: Quoi. Euh, ouais, mais, <rire> euh, mais c'était top, c'était top, franchement. Euh, et et c'est vrai que j'ai mis plusieurs mois à me dire, mais en fait, pourquoi je ne ferais pas ça Et encore une fois, euh, j'ai quand même eu un mini-doute, donc j'ai appelé mon, ma fameuse astrologue humaniste, qui, justement, m'a dit, c'est bon, t'es euh, dans la bonne voie, en fait de nombreuses entre guillemets étoiles qui sont euh, alignées au niveau architecture au niveau matière tu as le sens du beau en fait il y a plein de sens de, de choses euh, qu'elle m'avait dit des mots qui résonnent et quand tu as des gens qui sont proches de chez proche de toi en fait qui te le, qui te le disent ça n'a pas le même écho que quelqu'un qui ne te connaît pas beaucoup ouais. de voilà de beaucoup de choses qui se sont confirmées ça m'a beaucoup aidé et ça m'a confirmé justement à, bah, à continuer en fait je me suis plus posé de questions oui, mais c'est fou quand même
0: les barrières, de, les barrières psychologiques que tu peux te mettre toi-même, tu vois, de ouais. dire, j'envisageais même pas euh, une vie d'artisan, alors qu'effectivement, ça faisait quand même des mois qu'on qu t'envoyait plein de signaux oh, que ben, c'était pour toi. ça,
1: oui, et puis oui, c'était des signaux, parce que clairement, euh, ne, ne pas avoir un seul entretien, euh, ça a mis des mois, je ne l'ai pas compris tout de suite, mais tant mieux, ce n'est pas grave de toute manière, mais c'est incroyable, je pense que c'était vraiment le destin. Et du
0: coup, en termes de sécurité financière et tout ça, comment ça se passe Parce que, est-ce que tu, par rapport, ceci dit, avant, tu étais déjà un peu indépendante, mais est-ce que tu, tu perds vraiment beaucoup en salaire Est-ce que tu dois baisser ton niveau de vie Ou finalement, il euh, n'y a pas une si grosse différence que ça
1: alors déjà il y a, y a deux choses. Je pense que en termes de stress, je l'ai été mais pas tant que ça parce que Caro avait euh, un planning très euh, très chargé, tu sais, en, déjà en chantier. Et dès le début, ouais, elle m'a dit visibilité. voilà, voilà, elle avait vachement de visibilité et j'en avais aussi du coup puisque c'était des chantiers où dès le début, elle m'a dit j'ai besoin de toi en fait euh, sur ces périodes-là. Donc je savais à peu près, tu vois, au moins combien euh, j'allais avoir. Et le, la grosse différence avec tous mes mes jobs différents, enfin que j'ai eu précédemment, c'est que et ça, ça avant non, ça change tout. C'est que je savais que si je me déplaçais sur un chantier tel jour, je, je savais que j'allais être payée à la fin de la journée. Je ne travaillais pas pour ouais. rien. Et ça, c'est vraiment... Euh, je pense qu'il a été euh, le... très important et ce qui a changé toute ma vision de l'indépendance, parce qu'il y a plein de types d'indépendance finalement. Et le type d'indépendance d'avant ne me convenait pas. Celui-ci, voilà, je sais que quand je me lève le matin, je vais travailler une semaine sur un chantier, je sais qu'à la fin, je suis payée pour mon travail que j'ai fait. Il n'y a pas de c'est pas peut-être ou peut-être peut pas non c'est une prestation et elle est payée donc en fait euh, c'est pas du tout la même chose c'est tu peux prévoir longtemps à l'avance en termes de, de revenus si tu veux euh, je pense que les débuts c'était pas non plus ce qui me convenait, mais c'était quand même pas trop mal parce que j'ai bizarrement malgré un, un master en management euh, en région parisienne bah je, je gagnais pas je gagnais pas grand chose dans mes anciens euh, différents blocs en fait euh, je vais pas dire que j'étais au smic mais franchement euh, ça me convenait pas je trouvais que c'était pas euh, ça valait pas le coup en fait euh, le, le rapport euh, étude gain il n'était pas enfin c'était pas du tout cohérent et là je me suis dit ben si je travaille plus je peux vraiment gagner plus il y avait vraiment un, un vrai rapport travail argent qui qui était cohérent pour moi et qui était dans dans la vision de ce que je ce que je souhaitais quoi et, et voilà après je sais pas si j'ai répondu à ta question
0: non, 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 c'est parce que souvent, une, une des peurs, tu vois, quand, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de se reconvertir dans ce genre de choses, et notamment le béton ciré, parce que ça, le va en poupe. Mais tu vois, il y a aussi beaucoup de gens qui ont des réserves en disant « Ah, mais je vais devoir diviser mon salaire par trois. » Et du coup, tu vois, l'idée, c'était que tu puisses un peu aiguiller en disant euh, « Bah, pas forcément, tu vois, c'est pas parce que es artisan ouais. que tu vas forcément être au SMIC.
1: » Non, et justement, je pense que c'est mal connu, en fait, de penser... Je, je pense peut-être que, peut que j'avais cette image-là aussi, l'artisanat il n'a pas toujours été beaucoup mis en valeur je trouve et, et là c'est c'est pas du tout la même chose et on se rend compte qu'on peut très très bien gagner euh, on peut très bien gagner sa vie en artisanat en fait il n'y a même pas photo je veux dire je, je gagne je gagne trois fois plus ma vie en, en, artisan qu en étant artisan qu'en étant salarié avec un, un master en management donc il n'y a pas de il a pas de règle je pense que ça dépend aussi de du type peut-être de 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 d'artisanat enfin de, de profession tu vois mais je globalement je pense que non je pense qu'on peut bien gagner sa vie dans l'artisanat après euh, je pense que là où j'ai eu de la chance aussi c'est que j'ai très vite pris mes chantiers puisque je, je suis assez euh, j'ai pas peur en fait, je suis une battante et, et puis je crois que j'avais aussi besoin d'argent et donc, la nécessité d'avoir besoin d'argent fait que ben, tu te sens les doigts du cul, entre guillemets. <rire> donc, euh, non, j'ai très vite pris beaucoup de chantiers. En fait, tout ce, qui, tout ce que je pouvais prendre, je le prenais, en fait, quitte à me faire des, ce que j'appelle des journées de Jumanji ou des semaines de Jumanji. J'avais plusieurs chantiers même en même temps et, et je suis arrivée au bon moment parce que ça commençait à décoller à ce moment-là, le béton ciré. Oui. Là, maintenant, c'est vrai que tu t as, t as pointé quelque chose. Euh, tout le monde veut faire ça. C'est un des métiers, enfin des, des branches de l'artisanat où on a le plus de demandes au quotidien euh, d'idées de, de reconversion, en fait. Donc, Et euh... tu penses
0: qu'il y a encore de la place ou c'est euh, -ce bah, le moment où on va déprimer les gens <rire>
1: <rire> Oui, je dirais qu'il y a de la place. Je pense que ça dépend du, du secteur aussi. On est en région parisienne, donc ça va, il y, y a quand même de la place. Mais... Euh... Est-ce que la demande sera autant euh, forte, tu vois, les prochaines années Est-ce qu'il y, y a un effet de mode Ça a toujours été. Hein. Le béton ciré, c'est les architectes l'utilisent depuis vraiment longtemps. Mais il y a un vrai effet de mode depuis quelques années. Mais je ne sais pas si ça va pas Tu vois, se freiner à un moment. Est-ce qu'il y a d'autres matériaux qui vont prendre le dessus Est-ce que c'est euh, -ce est un effet de mode qui, qui va durer 5, 10, 15 Je ne sais pas. Oui,
0: mais est-ce que ça, ça ne fait pas aussi partie de ton parcours, tu vois, de dire, il bah, faut que je reste alerte sur les tendances, qu'il faut me former ouais, Exactement, euh,
1: tu vois. Tu as, as tout compris. Euh, je, je pense que ça fait partie euh, de, bah, de, de l'artisanat en général, de savoir se former, sur d'avoir des, des choses complémentaires. Par exemple, la chaux, tu vois, c'est quelque chose que je peux proposer aussi à côté. Il euh, y a plein, y a sous différentes formes. Il hein. y a des enduits de chaux, des badigeons de chaux, euh, des différents types de peintures. Il y, y a plein de choses, en fait, qu'on peut ajouter à son, à son arc, on va dire, en termes de compétences. Et je pense que c'est ce qu'il faut, proposer des, des choses différentes, mais en restant quand même spécialisé, je pense, dans la matière.
0: Je dire, il y a un truc qu'on n'a pas encore évoqué. Euh, c'est vrai que tu parles vraiment du côté euh, matière et toi, tout ce qui t'a plu. Euh, mais il y a aussi un côté, dont on avait d'ailleurs brièvement parlé, qui est plus les inconvénients et le fait que c'est quand même un métier qui est aussi hyper fatiguant. Ouais, J'allais y venir,
1: ouais <rire> euh, C'est très fatigant. C'est très fatigant, euh, je sais que je pourrais pas faire ça pendant, euh, je vais pas dire 10 ou 15 ans, je sais pas, mais je, je travaille beaucoup et je pense que déjà, moi, il aurait, il faudrait que je diminue un petit peu le, le rythme, faire moins de chantier. Si je peux donner un conseil à ceux qui veulent se reconvertir dans, dans les métiers de l'artisanat, c'est, s'il y a beaucoup de demandes, c'est de pas en faire à outrance comme je, comme je, comme je fais, puisqu'après, en fait, ça devient, ça devient un métier. Ça devient plus, en fait, un métier passion, euh, on est fatigué, on... et puis il y a des journées où on n'a pas envie d'y aller, en fait. Parce qu'on est le dos fait mal, les genoux font mal. Euh... C'est aussi stressant, en fait. On ne s'imagine pas comme ça à travers les réseaux, mais il y a, y, a, y a beaucoup d'administratifs. Et puis, il y a le... le stress de bien faire, tu sais, de... qu'il arrive des... Comme tout métier, en fait. Il y a du stress aussi. Et ça, on ne le perçoit pas forcément à travers les réseaux. Donc, je ouais, pense mais que... c'est un... intéressant, oui. Je pense que, justement, il faut... Euh il faut euh, pas en faire trop après euh, c'est c'est vrai que moi j'ai eu peur de tu vois d'avoir des chantiers au début puis que ça s'estompe donc je me suis dit euh, tout ce que je peux prendre il faut que je le prenne en fait parce que je sais pas si l'année prochaine sera aussi euh, aussi rose et si j'aurai autant de demandes je savais pas et puis on était encore dans l'inconnu on était encore en période de covid donc euh, euh, c'était compliqué et là pour le coup j'avais euh, j'avais zéro porte de sortie quoi de chômage donc il, il fallait que je rende des sous et que je, je m'assure euh, une avance financière donc euh, je pense que j'ai eu de la chance et que le fait d'avoir du mordant tu vois et d'en vouloir et ça c'est grâce à mes expériences aussi passées hein, que ce soit dans l'immobilier ou ou enfin de manière générale je suis quelqu'un qui j'ai la niaque tu vois et je pense que il faut partir du principe qu'on euh, n'a jamais rien à perdre qu'il faut oser moi bon, je crois un petit peu en l'univers quand même donc euh, <rire> je pense que ouais c'est écrit
0: mais ce que tu dis, euh, effectivement, que tu ne dois pas faire ça non plus euh, plus de 15 ans, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il faut quand même anticiper. Ouais. Déjà, tu ne te reconvertis peut-être pas là-dedans à 50 ans, tu vois. Et, euh, ouais. Ouais, je, je pense et pas. puis, si tu le fais jeune, peut-être qu'il faut aussi te dire, bon, euh, je le fais sur une période définie et peut-être qu'après, il faudra à nouveau que je trouve… Euh, bah, je suis
1: déjà dans cette optique-là, si sorte. tu veux, parce que je suis assez pré prévoyante, on va dire. Et euh, je reste toujours… Ma première passion, c'est l'immobilier. Et je reste toujours dans ce domaine-là et j'ai envie de faire quelque chose là-dessus et de préparer ma retraite aussi. même enfin, On n'y pense pas trop, mais il n'y aura pas de retraite. Mais justement, il faut que je la prépare à, à mon sens. Et moi, le but, c'est de développer par la suite un peu plus l'immobilier. Donc, tu vois, de faire euh, du marchand de biens ou euh, euh, de la location saisonnière avec des, des appartements, des maisons euh, rénovées, euh, enfin, vraiment sympas avec du goût, tu vois. Un peu me prendre pour une archi, finalement. <rire> et de faire, euh, voilà, de... De développer l'immobilier, de faire quelque chose qui est un peu, un peu moins physique. Mais de continuer de tout, évidemment, la matière. Parce que c'est, ouais. ça reste là où je m'épanouis, là où je suis bien, j'adore le contact avec le client, puis ça a du sens. J'ai vraiment l'impression de faire du beau, tu vois. C'est ouais. un petit peu le, la phrase qui, qui résonne en moi. J'aime faire du beau.
0: Mais c'est marrant, enfin, ton parcours, le fait qu'il soit un peu hybride, tu vois, euh, je trouve que ça apporte plus de nuances que euh, j'ai tout plaqué pour être artisan. Bah, pas forcément, tu vois, là j'ai une période où je fais de l'artisanat et en même temps ça sert à un projet euh, qui sera peut-être différent dans quelques années parce que j'ai aussi envie d'y mêler de l'immobilier. Ouais. Enfin, tu vois, je trouve que c'est assez euh, nuancé comme
1: euh, profil. C'est nuancé, mais en même temps c'est lié parce que, bah, comme je te disais, j'ai toujours été passionnée d'immobilier et en fait, je suis en train de tout... Euh, toutes mes passions, en fait, je suis en train de les, les corréler, en fait. Et du coup, je me dis que l'immobilier, ben, faire de la rénovation, faire, euh, faire des, des belles rénovations, même, tu vois, de, du marchand de biens avec peut-être des, des biens qualitatifs, euh, bah, c'est hyper cohérent. Et le, mmh. le béton ciré, les matières, ça va me permettre de... C'est un moyen d'arriver, en fait, à, à concrétiser ces, ces projets-là personnels et professionnels, finalement. Et en même temps... On...
0: Donc tu peux emprunter en étant artisan
1: Oui, il n'y a pas de... Alors, <rire> <rire> euh, je dirais que tu sais, le, le, la question de l'emprunt pour les projets, c'est vraiment une question de, de compte. Si tes comptes sont clean et que... Moi, sans, sans avoir beaucoup beaucoup d'expérience de, de re... enfin, de, en artisan, on a pu acheter une maison qu'on rénove à l'aigle. Il a vu que les comptes ils étaient clean et que je mettais de l'argent tous les côtés. En fait, on, on en revient toujours à ça au niveau des, de la banque. Hein c'est prouver au banquier que tu sais mettre de côté de, 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 et de lui prouver, de lui montrer de, de, que tu sais de quoi tu parles, en fait. Et moi, le, tout mon passé en fait, de courtier en prêt immobilier ça m'a vachement aidé parce que je ai, lui ai, ouais. ai présenté un dossier béton avec euh, les loyers qui iraient en, fa qui iraient en face de, du, de la mensualité. Donc, ça a été très clair. Et ça, ça a été vraiment, je pense, mon, mon point fort. C'est que tout ce que j'ai fait auparavant, ben, c'est pas pour rien. On dit que c'est jamais pour rien, mais c'est encore... Euh, c'est hyper complémentaire en fait ça m'a ça, ça permis de me construire et de, de réaliser mes projets parce que sans ça je pense que j'aurais pas pu
0: ouais ça c'est bien c'est un beau message aussi de dire effectivement rien n'est jamais perdu enfin ce que tu as fait avant c'est pas, pas gâché non
1: et même tu... mes mauvaises expériences je dirais euh, dans le retail euh, en fait ça m'a permis de me rendre compte de tout ce qui n'était pas fait pour moi tout ce qui ne me plaisait pas et je pense qu'à partir du moment où tu sais déjà ce qui n'est pas fait pour toi, ce qui ne te convient pas, c'est la base. Enfin, je je pars vraiment du principe quand on est perdu parce que je l'ai vraiment été. J'ai été très souvent très mal de ne pas trouver ma voie. J'ai vraiment été. Euh, je vais te dire, j'en ai. Je, ouais, j'ai beaucoup souffert. Et je à un moment donné de ma vie, je me suis dit euh, pourquoi je suis faite En fait, j'ai l'impression que il a aucun boulot qui me correspond. Il y a j'ai l'impression d'être faite pour rien, de prendre plaisir pour rien, d'être nulle, en fait. Je, je trouvais pas ma voie. C'est vraiment... Ce, ce mot-là, il a, il a tout son sens et je pense que beaucoup de personnes ressentent ce sentiment-là, à un moment donné. Le fait d'avoir plein d'expériences, c'est très formateur, mais... C'est pas que des mots en fait. De savoir, de passer par là, ça permet, ça permet de pas avoir de regrets, tu vois. Parce que si j'étais pas passé par là, aujourd'hui je serais encore peut-être à me dire, ah, oh, je pense que j'aurais bien voulu tester quand même le, le monde de la mode. Ah, j'aurais bien voulu. Ah, oh, je pense que ça ça m'aurait bien, ouais, je, ça m'aurait bien allé, tu vois. Non, bah non, j'ai testé. Et donc maintenant je sais euh, bah, ce qui est fait ou pas fait pour moi.
0: Oui, c'est un peu l'action au final. La oui, c'est
1: ça. C'est exactement ça. Il faut tester. Et toute mauvaise expérience n'est pas en fait mauvaise dans tous les sens. Elle, elle est bonne puisqu'elle permet de se rendre compte de ce qui ne va pas et ce qui n'est pas fait pour nous. Et je pars dans tous mes principes. À chaque fois que j'ai des questions, j'écris. Je, je, moi, j'aime bien écrire. Tu vois, faire des, les, le passage à l'écrit, il est important pour moi de dire tout ce que je n'aime pas. Ok, je, ça, ça ne s'est pas fait pour moi, ça ne me correspond pas. Et déjà de décrire tout ce qui ne va pas, ça permet d'être moins perdu. Moi, je trouve que commencer par là, c'est déjà bien, parce que quand on recommence à une page blanche, hein, on veut changer de métier, de, de vie, on se dit, ok, mais je, je fais quoi en fait Je commence par quoi Bah déjà commencer par ce qu'on qu ne on veut pas. Je trouve que c'est déjà un bon début. Alors ça peut, ça va être extrême. Hein, quand j'ai refait ma, j'ai voulu être, comment dire, quand j'ai repris ma reconversion, on va dire. Euh, je me suis dit, j'ai noté, ok, tout ce qui est déjà euh, métier lié à la médecine, bah non, c'est pas pour moi. Je n'aime pas les hôpitaux, je n'ai pas envie de refaire des études euh, dans ce domaine-là. Donc j'élimine toute cette partie-là. Tu sais, j'ai pris toutes les listes de métiers et puis j'ai mis des, des cases en fait. J'ai rangé dans des cases ce qui n'était pas fait pour moi, ce que je ne voulais pas et puis euh, ceux avec des points d'interrogation. Ah ben bah ça, pourquoi pas. C'est un peu comme ça que j'ai commencé. Et puis. Euh, après, encore une fois, je te dis, l'astrologie-humanisme m'a pas mal aidé. Et je le conseille, je pense, à, à vraiment beaucoup de monde. Je pourrais te donner aussi le contact de, de personnes, euh, si ça peut intéresser, qui sont perdues. Et ça permet de. Bah, moi, je trouve que ça m'a recentré Et ça m'a vraiment beaucoup aidé.
0: Euh, ouais, avec plaisir, je le mettrai dans les, dans les commentaires, enfin, dans le, la description de l'épisode. Pour ceux que ça intéresse. En fait, si
1: tu veux, voilà, ça permet de. De, de prendre conscience de tes, de tes valeurs, de tes forces là où tu te sens bien, là où, de ce qu'il faut que tu travailles aussi et, et à partir de là, ça t'aide et pour être très honnête à chaque fois que j'ai eu un, un coup de mou ou des, des interrogations sur ma vie professionnelle, je l'ai contacté et ça m'a aidé en fait mm. et après, euh, je vais aller dans les extrêmes, j'ai pris un peu euh, j'ai un rituel j'ai commencé un rituel à chaque fois que j'ai un doute sur quelque chose euh, que ce soit sur un achat immobilier ou, ou autre, un gros doute, euh... <rire> ça va peut-être te faire rire, mais euh... je, <rire> je l'appelle ou alors je tire les cartes. Ok. Et c'est bête, mais euh... en fait, le fait d'avoir un... que quelqu'un prenne pas une décision pour moi, mais tu sais, mais conforte quelqu'un d'extérieur, qui est quelque chose un petit peu de... Je dirais pas, pas surnaturel, hein, parce que c'est pas du surnaturel. Encore une fois, c'est assez logique. Eh bien, ça m'aide. Bah après, non, mais tu trouves... Euh... Non, en fait, trouves... chacun trouve, tu ouais, vois, à son aide là où il veut l'aider et là où il veut la trouver. Et moi, c'est vrai que je crois que j'avais besoin d'une aide extérieure, peut-être un peu spirituelle. Euh, j'avais besoin que quelqu'un me dise qui j'étais. En fait, c'était ça aussi à la base. Et, et ça m'a beaucoup aidée. Donc, si je peux partager, le ça avec plaisir.
0: Oui, oui, non, mais écoute, on mettra toutes les infos... Euh... Autre question plus pragmatique, mais du coup, si les gens qui nous écoutent euh, sont intéressés par ton parcours, qu'est-ce que tu recommandes euh, pour se reconvertir dans le béton ciré, la chaux, la matière, etc. Est-ce que tu as des formations Est-ce que tu as des contacts euh, Tu vois, avoir un peu d'infos
1: euh, ouais. pratiques. Euh, alors, je dirais que si tu veux faire une formation, y a, y a il y a plusieurs écoles. Il y a Artemisia à Paris. Il y a Marius Sorrenti aussi, la marque de béton ciré, qui fait des formations sur euh, deux ou trois jours pour apprendre euh, bah, les bases sur euh, les supports, la matière. Après, ça ne fait pas de toi un artisan ça ne fait pas de toi un pro de la pratique. Euh, ça doit forcément être couplé à une période euh, terrain.
0: Donc en fait, la formation académique, c'est très, très court et après, c'est plus trouver quelqu'un euh, avec qui tu peux... Oui, continuer.
1: alors si, si, tu pars, si tu passes avec des, des fournisseurs, c'est toujours très court. En général, c'est de, de quelques jours à une semaine. Et euh, à Artemisia, ils font, euh, l'école à Paris, ils font plusieurs, euh, il me semble, je ne l'ai pas faite, hein, mais ils font plusieurs fin, durées. Tu peux apprendre le béton ciré sur quelques jours, ou tu peux faire même l'école pendant un an, où là, tu vas avoir vraiment, pas que le béton ciré, tu vas avoir plein de techniques différentes, euh, différentes euh, la chaux, les, euh, les faux marbres, enfin, vraiment toutes les, toutes les techniques euh, décoratives, tu vas les apprendre à cette école-là. Et après, pour moi, c'est le terrain. Pour moi, c'est le meilleur apprentissage. Artisana, c'est... Donc les gens peuvent te contacter <rire> Oui, alors je, je le fais hein, de temps en temps. Je, je peux pas prendre... Euh, on a beaucoup, avec les filles, là, on, a, on a beaucoup de demandes. On ne peut pas prendre tout le monde, c'est très compliqué parce que ça demande du temps. Euh, former, ça prend du temps. Et... Mais voilà, ça nous arrive de dire oui. Je l'ai déjà fait plusieurs fois et euh, euh, c'est avec plaisir. Ok, super. <rire> euh... Une question aussi, peut-être, euh,
0: que je pose souvent, c'est... Euh, alors, toi, tu as parlé un peu de l'astrologie, ça en fait partie, mais euh, tes inspirations, les choses qui t'ont aidé euh, quand tu étais perdue, tu vois, ça peut être des bouquins, des personnes, euh, des films.
1: En termes de lecture, alors, je ne suis pas trop euh, lecture à la base, mais il euh, y a quelques années, en fait, j'ai commencé justement, quand j'en ai eu marre du salariat, j'ai eu un petit déclic avec, euh, avec un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures. Je ne sais pas si ça te parle.
0: Je l'ai lu, ouais.
1: Ouais, ouais c'est. Euh, bon, c est, c est, je lis beaucoup. Enfin, je lis beaucoup. Les quelques livres que je lis depuis quelques années, c'est des, euh, des livres liés à, à l'entrepreneurship, enfin, tout ce qui est développement personnel. Et, et en fait, j'aime bien, tu vois. Père riche, père pauvre, je pense que pareil, tu. Ouais. tu voilà, ce genre de livres. Voilà, c'est plus des livres que j'ai bien aimés parce que ça fait rêver, en fait. On, on y découvre, en fait, des profils. C'est vraiment des, des profils d'indépendants. De, et de passage à l'action. Et ouais, ça fait tilt à ce moment-là. Je pense que quand j'ai commencé à lire ces livres-là, j'ai compris qu'en fait, le, le salariat, c'était une prison, et c'était pour moi, en tout cas, dans mon sens que c'était pas du tout le Graal comme on nous enseigne. Euh, je pense qu'à ton époque c'est pareil. On a dû te dire euh, mmh. le CDI, il faut que tu trouves un CDI, il faut que tu trouves un bon poste. Euh, il faut être carriériste, etc. Et, et en fait je me suis rendu compte avec peut-être ce, ce livre-là et puis au fur et à mesure de mes expériences que bah, que non en fait le CDI c'était pas du tout ce que je voulais. Et même si l'indépendance c'est pas évident tous les jours, bah, c'est là où je me sens bien. Moi j'ai besoin de j'ai besoin de liberté. Et donc ce genre de, de livre euh, je pense que c'est un bon début et je, je le recommande parce que c'est des vraies expériences.
0: Ouais, non, non je suis d'accord. Je...
1: Et puis, je, moi, j'aime beaucoup parce que ça nous apprend aussi sur enfin, l'éducation financière, euh... ouais, sur le passage à l'action, en fait, je pense tout simplement.
0: Oui, je trouve que ça t'ouvre te... bah, un peu le, le champ des possibles et je suis d'accord sur le truc de la liberté. Moi aussi, c'est une de mes valeurs cardinales et je pense que quand c'est vraiment un truc important pour toi, tu ne peux pas t'épanouir dans le salariat parce que. Ouais. Enfin, ceux qui ont besoin de sécurité, tu vois, ça se conçoit et, euh, et tu peux trouver une forme d'apaisement là-dedans. Mais si tu es quelqu'un, effectivement, comme toi, qui a besoin, euh, tu vois, d'être indépendant, etc., euh, tu seras toujours malheureux dans ce genre
1: de statut. Ouais, c'est ça. Après, euh, pour revenir à l'indépendance, c'est vrai que c'est pas facile. Il je, je, y a plein de personnes qui. Moi, j'ai eu de la chance et j'ai réussi, tu vois, à... de la chance. Je dirais, j'ai travaillé pour, tu vois, mais. Euh, euh... J'ai plusieurs mois de bouquet, tu vois, j'ai au moins six mois d'avance. Donc en fait, le côté un, stress et peur de l'indépendance, je pense que ça, c'est beaucoup de personnes ont cette peur-là de est-ce que je vais trouver des clients euh, oh, je le mois prochain, j'ai pas de boulot, comment je vais faire Enfin, Il y a ce stress-là quand tu commences. Et assez vite, moi pour le coup, j'ai comme je te disais, j'ai vraiment pris tous les chantiers qu'il y avait. Donc euh, j'ai assez vite rempli mon agenda et puis ça s'est puis ça a continué. Mais c'est pas le cas de tout le monde.
0: Mais après, toi, j'allais dire, ce, ce genre de reconversion, les gens peuvent le faire un peu à cheval euh, oui, alors, sans quitter ton oui, métier direct. C'est souvent quoi. ce que
1: je conseille, justement. Au début, quand on a un boulot, le, je pense que ce qui est bien, c'est de, de partir à mi-temps. Et bon, il faut trouver un mi-temps, euh, euh, tu vois, une semaine, une semaine, ou deux, fin, parce que qu'une après-midi, euh, une matinée au travail euh, en salariat et une après-midi en artisanat, ça ne le fait pas. Il faut vraiment des semaines entières parce que une, une semaine, je dirais, euh, béton-ciré, un chantier béton-ciré, globalement, c'est sur une semaine. Donc, ce qui est... Pour se reconvertir, pour commencer, je pense que c'est bien de, de faire ce mi-temps-là. Si c'est possible, il faut voir avec l'employeur, mais euh, une semaine, une semaine, c'est bien. Et c'est même judicieux, parce que si tout plaquer sans rien avoir sans rien derrière, c'est dangereux et ça risque de même dégoûter en fait du métier, parce que le, le stress et la peur sera trop, seront trop présents pour moi, je pense.
0: J'ai une dernière question pour toi, qui est un peu rituelle, qui est, quel est ton conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer
1: euh, Oser. Il faut oser, il faut pas... Ce qui nous empêche de faire les choses, c'est la peur. C'est les émotions. Et... Et puis si on se plante, c'est n'est pas grave, on recommence. Ça se travaille quand même, il faut... Il faut... Je pense qu'il faut vraiment tout écrire. Quand on sent qu'on est prêt, en fait, il faut y aller. Et il ne faut pas remettre à deux mains, parce que sinon, on ne le fait jamais. Moi, je... C'est la meilleure décision de ma vie que j'ai prise. Et en fait, elle s'est un peu imposée à moi. Donc, euh, parce que peut-être que je n'aurais pas été capable de la prendre toute seule, cette décision.
0: Oui, donc euh, ne, pas, ne pas non plus hésiter à trouver un peu d'aide extérieure. Ouais, moi, je pense euh, qu'il faut...
1: c'est euh, n'est pas ouais. évident. Et, et de l'aide extérieure. Je pense que les proches, la famille, je ne suis, euh, suis pas sûre que ce soit le bon... Euh, je pense qu'il faut quelqu'un d'extérieur. Bah il
0: projette sur toi tes peurs oui, aussi. Oui, et souvent. puis tu sais, enfin, c'est comme euh,
1: quand, quand as quelqu'un. Il y a ça, c'est exactement ça. Et puis quand tu. Ouais, je. Quand t'arrêtes de fumer, par exemple, euh, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui t'aide et qui te dise quand c'est le proche ou le conjoint. Euh, les gens n'écoutent pas, en fait. Et c'est un peu la même chose. Là, je pense d'avoir une aide extérieure pour, pour d'abord apprendre à savoir qui on est. Et là, je pense que c'est. C'est important. Comment on fonctionne. Euh, de... de mettre des mots, en fait, sur. Euh... Bah non, c'est pas moi qui ne vais pas avec le monde actuel, c'est simplement que bah, j'ai besoin d'indépendance et de liberté et que le salariat, ce pas fait pour moi. D'arriver à comprendre qui on est, je pense que c'est déjà le euh, plus important.
0: Super, bah on finira là-dessus. Pour ceux qui veulent te... en savoir plus sur toi, donc il y a ton compte Instagram euh, Maja-du-Bois. Je... Oui, c'est ça. Un,
1: hein. M oui, et 5-du-Bois. 5 peut, pareil, du je remette, après.
0: <rire> après. 5 du <rire> que Je mettrai aussi dans le lien. Est-ce que tu as un site Je ne me rappelle pas si tu as un site. Internet. Oui, il y a un site.
1: Alors, il n'est pas, euh, pas mis à jour, mais il y a un site. C'est majam.fr. Tu verras. Ok. Super. Mais donc, principalement, tu es plutôt euh, accessible. Plutôt sur Instagram, Instagram oui. Par contre, euh, tout ce qui est journée euh, sur chantier, en général, je demande à ce qui est qu déjà une micro-entreprise de créer. Enfin, si, en tout cas, il y a souhait de, de toucher à la matière, parce que c'est voilà, des milieux qui sont euh, contrôlés et on ne fait pas ce qu'on veut. donc euh, le, En tout cas, pour appliquer la matière, l'idéal, c'est d'avoir au moins une micro-entreprise. Après, voilà, j'en ai découverte, euh, euh, observation, il n'y a pas de souci.
0: Et puis, pour les gens qui veulent peut-être te, te prendre un chantier, enfin où tu vois, te.
1: Bah avec plaisir, te passer une commande. <rire> avec plaisir. Donc, je suis en région parisienne, mais je me déplace selon les projets. Okay. Super.
0: Voilà.
1: Merci beaucoup, Mathilde.
0: <rire> à bientôt. Ciao. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser cinq petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.
1: Même si on